0: mettre de côté les grandes ardeurs des grands warriors de la semaine dernière pour mettre en valeur ces autres héros qui n'ont pas peur d'emprunter des chemins différents par leur orientation musicale ou encore par une aparté dans leur discographie juste pour prendre des risques, juste pour se faire plaisir ou encore simplement juste pour tenter quelque chose de différent. Personnellement, c'est quelque chose que j'adore et que je trouve très réconfortant de voir des groupes s'affranchir des standards en vigueur, parfois même de leurs propres dogmes, pour s'aventurer au-delà des chemins établis et de se laisser dériver joyeusement à leurs envies et à leurs expérimentations. On va commencer sans plus attendre avec une formation que j'apprécie tout particulièrement et qui va nous apporter du neuf l'année prochaine, j'ai nommé Air Lies Man Cette formation nous vient de Los Angeles et est signée chez Riding Easy Record, un label américain dont je vous parle régulièrement, et ils nous ont sorti à ce jour trois albums. En termes d'expérimentation, ils ne sont pas les derniers à taper dedans, et leur créneau à eux, c'est celui de mélanger Stoner et Afrobeat. Alors le mélange peut paraître un peu hasardeux, mais en vrai, l'hybride est de qualité et est réalisé surtout avec douceur et bon goût. La rythmique de l'un avec la coulitule de l'autre, à moins que ça ne soit l'inverse, mais dans tous les cas, le mélange est radieux et résolument solaire. Un véritable plaisir pour ensoleiller nos journées, surtout quand celle-ci semble de plus en plus courte, et une véritable bouffée d'air frais au milieu de la scène comme on en voit de plus en plus et comme on aime… En accueillir les bras grands ouverts, comme tout sa cage amicale, bien décidé à tendre vers un optimisme des plus radieux. Et donc, sans plus de politesse, je vous invite maintenant à écouter le titre "Clad in Silver" qui ouvre l'album "No Ground to Walk Upon" sorti en 2019 de R Lies Man.
1: How they sing I a mean, ring mean, for.
0: Les cloches de l'enfer vont sonner, sonner, sonner Pour vous, mais pas pour moi Et les petits diables vont chanter, chanter, chanter Pour vous, mais pas pour moi Ô mort, où vas-tu me piquer, piquer, piquer Ô tombe, est-ce cela une victoire Les cloches de l'enfer vont sonner, sonner, sonner Pour vous, mais pas pour moi à l'instant The Bonesville avec le titre No Law In L'Organ, issu de leur album Euro Pierce My Heart, sorti chez A Live Record en 2016. Je vous avais déjà parlé de ce label, avec notamment The Black Diamond Evis précédemment, et on va continuer d'écouter ce qu'ils ont à nous proposer, parce que ça vaut largement le détour. Comme dans le cas présent, on était sur un rock résolument détaché, mais véritablement bien ancré dans la saturation, la légèreté et un brin grading quand même bref, un savant mélange de toutes les réjouissances qu'on aime retrouver dans le rock'n'roll. En matière de groupe aventureux, j'ai été agréablement surpris par le nouvel album de Cadavar, sorti le mois dernier et qui s'intitule The Isolation Tapes et qui est sorti chez Pelagic Record. En tant qu'auditeur aguerri et ambitieux, j'avais simplement commencé par me dire bah, que c'était de la merde. Mais en vrai, il faut savoir reconnaître les jugements hâtifs, en particulier quand il s'agit des siens. Car évidemment, ma première approche fut une énorme sortie de route, mais ce n'est pas très étonnant, car cet album est vraiment singulier et tranche radicalement avec le trio allemand que l'on ne connaît que trop bien. Habitué d'un revival énergique 70s et des prestations live aussi pointues que carrées, Le groupe a eu la géniale idée de mettre tout ça de côté pour s'aventurer dans une mélopée des plus rayonnantes et des plus chaleureuses. Autant se le dire, cet album est souvent plus proche de la pop que du métal et on irait volontiers jusqu'à le voir en bande originale d'un film de Sofia Coppola, que ce ne serait vraiment pas déconnant. Exit, le lead percutant de la batterie, c'est la basse qui prend le dessus et une putain de basse, tout en douceur et tout en groove, une véritable piste de décollage, pour que le chant vienne délicatement s'envoler par-dessus et que l'énergie s'élève naturellement et sans à coup. L'objectif est de créer une ambiance sereine et positive. Et quand on prend le temps de se plonger dans cet album, l'affect y est définitivement présent, comme si on nous prenait par la main pour nous encourager. Par ailleurs. Pour bien comprendre cet album, il faut impérativement le replacer dans le contexte. Et bien sûr, c'est de contexte pandémique qu'on va parler. Cadavar, ayant dû annuler un bon nombre de dates pendant le premier confinement, s'est retrouvé à composer cet album qui n'était pas vraiment prévu. Et pour aller de pair, bah celui-ci est finalement sorti pendant le second confinement. Comme ça, la boucle est bouclée et tout va bien. Alors voilà, cet album, c'est un album qui a mis à profit une période difficile. C'est un groupe qui continue à faire de la musique quand la force des choses brise les plans. C'est un message d'espoir qui est distillé depuis une situation carrément merdique vers un avenir meilleur. Et en cela, The Isolation Tapes est un véritable encouragement et un véritable message positif. Et en cela, moi je dis chapeau bas. Je vous laisserai découvrir par vous-même l'étendue de cette œuvre atypique dans la discographie de Cadavar, mais j'ai choisi de vous en présenter un titre qui se place comme une montée en pression et qui va aller jusqu'à l'explosion. Je vous précise par ailleurs que j'y vois personnellement une pièce en deux parties dont je vous propose ici uniquement la première et dont l'écoute de l'album vous en révélera la fin. Donc à vous de voir, mais pour le moment, je vous propose tout de suite le titre I won't leave you.
2: Receive this city tree.
0: qui avait à cœur de faire chauffer le moteur avec une cover de Mazistar, le titre Ghost Highway. Encore une formation prête à sortir de sa zone de confort en allant s'aventurer en dehors de son registre habituel. D'habitude plus habitué au recoins d'un métal lourd et sombre, aux accents crust black et parfois doom, le duo de Hambourg rend hommage au grunge avec un album de reprise amicalement nommé Grunge Tone Hooligans 2, où les pontifs du genre sont à l'honneur. Je parle bien sûr de Sonic Youth, The Jesus Lizard, L7 ou encore Mew Denny. Il y en a beaucoup d'autres. C'était sorti en juin dernier pour info. On appréciera surtout cette version pour son aspect agressif qui dégueule sa joie de vivre avec un amour et une conviction peu communes, mais avec quand même une petite consonance froide et induce à la robe zombie. Ça ne tient qu'à moi. Revenons maintenant sur notre sorcier préféré avec la plus grande période de sa carrière à mon sens, ou du moins celle qui a construit la légende. Comme les semaines précédentes, je parle bien sûr d'Electric Wizard et je parle surtout de la période 1997 à 2003 qui contient ses deuxièmes, troisième et quatrième albums. À ce moment-là, la formation est à son top, le line-up est positionné en trio avec Josh Osborne au chant et à la guitare, Tim Bagshaw à la basse, Mark Greening à la batterie. Avant cette période, le groupe s'est fait la main sur son son et on aura l'occasion d'en reparler. Mais à présent, les mecs savent ce qu'ils font, ils sont rodés à l'exercice, il ne reste plus qu'à dérouler tout leur savoir-faire. Entre agressions de haute volée, lourdeur de basses fréquences, groove, poisseux et effluves maléfiques, l'esprit est définitivement taquin et résolument frappeur. Ce qu'il faut retenir de cette période, ce sont surtout deux albums mythiques, le premier et mon préféré parmi tous, il s'agit de Com My Fanatics, qui pose l'esthétique du maître sorcier qu'on adore dans toutes ses grandes largeurs, avec une signature de saturation qui prend aux tripes Rien acheter là-dedans, et surtout, on va retrouver les monuments que sont Wizard in Black ou encore Doom Mansia, qui sont autres que des monstres d'efficacité et qui me font toujours autant frissonner malgré un nombre indécent d'écoutes. Et le second, c'est bien évidemment le Dope Throne, sorti en 2000, avec cette cultissime pochette de diable avec son bang qui aura marqué toute une génération de doumeux. Sans détour, c'est certainement l'album le plus reconnu de la formation, et on a affaire, véritablement, à un pilier de sa discographie. Perso, la version du 20 e anniversaire du label du groupe nommé Rise Bove trône fièrement dans ma vinyle tech et je peux vous garantir que les paillettes argentées sur vinyle noir, ça fait clairement le taf quand on se fait tabasser par les effluves sonores du sorcier. On notera aussi également sur cette période l'album Us Pray sorti en 2002, mais qui m'a personnellement beaucoup moins marqué, bien qu'en étant un album très honnête, il est surtout pour moi annonciateur des changements à venir dont je vous parlais la semaine dernière. Donc voilà. Pour couper dans le gros, et surtout pour faire court, la légende d'Electric Wizard s'est construite ici et sur ces deux albums. Donc si vous n'avez pas encore abordé la discographie du groupe, c'est par ici qu'il faut commencer, avec les indispensables comme MyFanatics et Roon. Difficile de ne retenir qu'un seul titre sur cette période, et surtout sur ces deux albums, mais finalement la sélection paraissait assez évidente quoi qu'il en soit. Je vous propose donc de suite l'inéluctable et titanesque titre « Funeralo Police ».
2: Sacage fumeux, saccage heureux. Vous êtes sur métallurgie saccage.
0: Autre variation de parcours avec Mrs. Peace et le titre Doner's Run by Upers, issu de leur premier album intitulé Self Surgery. Il s'agit de la collaboration de Jess Gorey avec la grande Chelsea Wolf, dont je vous ai passé un extrait il n'y a pas si longtemps que ça. Si le dernier album de Chelsea Wolfe se montrait plutôt propre, mais toujours quand même un peu puissant, on sent qu'elle est revenue au côté brut de la chose avec ce projet Mrs. Peace. Et même si on peut y voir qu'un simple side project, en vrai, il tient bien la route et appuie joyeusement sur le côté cru de son univers, à l'image de cette pochette plus subtile qu'un doigt d'honneur mais résolument plus violente. Donc allez y faire un tour, mais sachez quand même où vous mettez les pieds, de peur d'en perdre un morceau en cours de route. Rien à voir musicalement, mais également un autre témoignage de ces musiciens qui aiment à s'essayer sur des choses différentes. Il s'agit du groupe The Mystic Crew of Clearlight, ou tout simplement Clearlight parfois. Qui, à défaut d'une discographie conséquente, juste un album éponyme en 2000, a réussi à attiser ma curiosité en réalisant deux split albums, l'un avec Acid King et le second avec V Obsessed. Rien que ça. Et là-dessus, bah perso, moi j'étais en mode, c'est quoi ce groupe étiqué Psy-Blues Southern Rock, dont je n'ai carrément jamais entendu parler, et qui se tape les honneurs de faire des splits avec deux poids lourds du genre, deux poids lourds du Doom, comme ça, mine de rien. Eh bien en vrai, il y a effectivement Anguille sous Roche, et c'est clair qu'on n'arrive pas à faire ce genre de choses quand on est le premier pécore qui passe. La solution est dans le line-up qui est composé largement de membres de la NOLA, à savoir hey God, Krobar ou encore les diverses formations de Selmo. il y en a quelques-unes. Alors voilà, maintenant qu'on sait pourquoi, eh bien on veut savoir comment que ça sonne, eh bien Plutôt pas mal en fait On est sur un rock lourd et instrumental assez représentatif de la scène de la Nola et des formations suscitées, avec un très fort accent bluesy et surtout un orgue très présent qui accompagne l'ensemble sur des compositions étirées. En vrai, bah c'est propre et la dynamique aime à se perdre dans un véritable groove du Bayou donc finalement c'est plutôt intéressant et perso j'adore tomber sur des groupes de ce genre, des groupes inconnus à mon palmarès auditif et surtout audacieux et aventureux. Alors sans plus attendre, je vous propose de suite le titre Trapèze.
2: Ta grand-mère serait là Elle te dirait de te sortir les doigts du cul. »
0: Alors parfois, les groupes se sentent d'humeur aventureuse et bam C'est la sortie de route. C'est vraiment ce qui s'est passé avec le groupe que je viens de vous proposer. Non pas musicalement, car on est sur un album de 1970 composé quasi intégralement de reprises de grands groupes rock de l'époque, Black Sabbath, Deep Purple, King Crimson ou encore Grand Funk Railroad. Et à l'instant, c'était le titre I Will be Creeping, une cover de Free. En vrai... Une sortie de route qui vient d'autre part. Et ça, je vais vous dire pourquoi. Elle vient tout d'abord du nom du groupe, qui s'intitule simplement « Suck ». Ouais, tout un programme. Ensuite, sortie de route toujours par le nom de l'album, qui s'intitule « Time to suck ». Ouais, carrément. Double dos, sans concession les mecs. Quand on aime, on ne compte pas. Il faut en mettre partout. Et enfin, pour achever le tout, et c'est surtout là que le bas blesse, C'est surtout sur la pochette. Et là, bah vous allez devoir taper dans Google le nom du groupe et le nom de l'album pour pouvoir la retrouver. Et j'espère qu'en vrai vous êtes au boulot et que votre patron ou vos collègues vont passer derrière vous à l'improviste. Enfin bon, vous me raconterez. Mais bon, pour revenir à nos moutons, ils ont carrément choisi d'utiliser la photo d'un gamin avec la gueule grande ouverte. Ok, il y a une batterie dans un coin, mais quand même Comment on peut se lancer dans une composition pareille Alors franchement, l'album s'appelle Time to Suck, le groupe s'appelle Suck et tu mets un gamin la bouche ouverte sur la pochette, faut quand même pas déconner. Bref, on est sur une faute de goût quand même de très haut niveau. Alors je veux bien qu'on soit aventureux de temps ou à autre, mais là, faut pas abuser. Enfin bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a jamais eu de second album de la part de cette formation. Bref, tout cela est vraiment incompréhensible, d'autant plus qu'on voit pas trop le rapport avec ce Rogue 70s qui est de plutôt bonne tenue. Allez, on ne peut pas se quitter sur une note aussi douteuse. On va en profiter pour s'envoyer un classique du côté de chez Samsara Blues Experiment, et plus particulièrement de leur premier album Long Distance Trip sorti en 2010 et dont je ne me suis jamais véritablement remis. Autant se le dire, si la formation berlinoise a depuis constitué une discographie et un parcours scénique plus que solide, ce premier album est vraiment une merveille et aucun autre de leurs opus n'a réussi à le détrôner à mes yeux. L'énergie et l'atmosphère y sont langoureuses et enveloppantes et c'est toujours avec grand plaisir que j'aime à m'y perdre dans une nouvelle écoute. Il faut juste prendre le temps de laisser dérouler ses compositions pour parvenir à s'en imprégner véritablement, et une écoute superficielle ne vous rendrait pas l'authenticité de cet effort. Raison de plus, pour vous en sélectionner un titre très conséquent, parce qu'on peut et qu'on veut se le permettre, comme dans tout saccage aventureux. Et ce sera chose faite avec ce Center of the Sun. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine Prenez soin de vous et prenez soin aussi de ne pas choisir trop souvent les chemins les plus évidents.